0: Och välkommen till det här julavsnittet av podcasten i Trädgården med Karin Elsa och Trädpodden.
1: Hej!
2: Hallå! Hallå! Hej! En äkta mashup, som man säger i musikvärlden. Eller hur? Ja.
0: ja.
1: Mellan träd och trädgård, fantastiskt.
2: Ja, han mm. ja, är jättekul. Mm. Mm.
0: För Trädpodden är egentligen en podd som handlar om, vad då?
2: Om träd och om relationen mellan människan och träden. Mm. Brukar vi säga mm. i alla yeah. fall.
3: Kanske lite floskligt, men vi känner att vi börjar närma oss någonstans. Och vi tar reda <laughs> på relationen. Så kan ja. vi väl säga. Mm. Och vad handlar i trädgården med Karin Halsson?
1: Den handlar om eh, trädgård helt enkelt. Vi brukar säga att vi pratar högt och lågt om trädgård. Vi pratar mycket om trädgårdshistoria och mycket om våra egna och andras trädgårdar.
2: Mm. Just mm. Men om man får passa på att rosa er lite här i början. Så jag har lyssnat på ett flertal trädgårdspoddar och... Det som på det sättet er sticker ut- är ju att det inte liksom, det är inte så mycket lullul Och eh, ni gillar ha fog för det ni berättar. Den känns lite, lite matnyttigare än många andra eh, trädgårdsbåddar- som mm, kanske mer handlar om fint och inte fint. Liksom. Um.
3: Och att ni, ni underbygger allt hela med fakta. Det är liksom, det är rejäla lunter. Det ser vi på bordet här. Jag bara, vad på. Mm. Ja, men Det är grymt, det ska ni verkligen ha cred för.
1: Tack, samma. Det är också fantastiskt att det finns en podd som är dedikerad till träd. Mm. Som också är kunnigt underbyggd. <laughs> Om vi ska sitta här och klappa varandra på axeln lite här i början på det här avsnittet.
2: Ja, det måste vi <laughs> göra. Börja med ryggdunkarna. <laughs> ja, sen. Yeah. sen kan vi ta fram sågarna. <laughs> ja,
0: exakt. exakt. All right. Vad är det för träd vi ska såga ner idag? Ja. Snyggt. Ja, ja, eller snyggt. Är, det redan,
3: är det redan nedsågat kanske? Ja, kanske. Ja, står runt kvarteret här och väntar på att vi hämtar och köpt och inbuntat i något nät. Mm. 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 Precis. Ja, vi ska alltså prata om granar ja.
1: mm. Eller det en... julträd ja, ja. Det
3: med. Ja. En julträdspecial
1: Lagom till julafton
0: Elsa, du som jobbar med kulturhistoria
1: Precis, jag jobbar i en historisk park och trädgård mm. Och där har det varit mycket julgransfokus nu. Med julmarknader och utsmyckning med granar hit och dit. Och den äldsta kända beskrivningen av en svensk julgran är från 1741. Det är från ett brev som grevinnan Kristina Vrede Sparre skriver till en bekant. Och berättar om familjens julfirande. Och där skriver hon bland annat om... Hur julgåvorna ligger omkring en gran som är smyckad med äpplen, saffranskringlor och ljus. Wow. Mm. Det är liksom första beviset för den svenska julgranen.
0: Man brukar ju höra att granen kommer från Tyskland, precis som tomten och andra julsaker. Och det stämmer. Traditionen kommer från Tyskland. Den blir populär
1: här i Sverige i slutet av 1800-talet. Och slår igenom liksom på riktigt där runt sekelskiftet. Mm. Och börjar som så mycket annat i städerna. Och sen så sprider sig traditionen ut på landsbygden.
2: Den hippa granen, den började ändå i städerna. Det var de rika människorna i städerna som fick, fick börja med den. Och sen så kom lantisarna efter där, eller?
1: Precis. Och också där ser man också en väldigt skillnad i, i hur man smyckar granen. Mm. Att man har lite mer pengar in i staden och... Kanske har mer saker i den och sen handblåsa kulor och stearinljus. Medan man kanske ute på landsbygden har lite bomull för att efterlikna snö eller hemmagjorda pappersprydnader och sådär.
3: Men då är det när vi pratar om, alltså man tog in den 1741, det är det mm. man vet. Ja.
1: Precis, sen är det lite oklart i, i julgranens historia kring, man börjar med någonting som heter av festavartidligt i allmogen Där man hade en tradition att man till jul satte upp två... Granar som jag har tagit bort de flesta grenarna av och bara sparat toppen som man satte utanför. En på varsin sida, om Storsturgens innerdörr liksom, eller ytterdörren. Så det lite missamma
2: stångvibbar där. Eller? Ja,
1: men lite och också för att dels för att mota oknyt och, och liksom hålla gården fri och lugn under, under julhelgen och också för att det eh, finns mycket liksom att främja en god skörd nästa år. Att man kanske sätter en sån här fest av gödselstacken för att. Det ska bli bättre året som mm. kommer. Och för att mota liksom, den mörkaste tiden. Att man tar det levande närmare gården.
0: Finns det någon funktion? vet någon det Om det finns någon tydlig praktisk funktion med att ha en gran inne? Nej, är det gallring ingen... kanske? Att man gallrar <laughs> ja, i sitt precis. skogsbruk? Liksom? Nej, men
2: det jag tänkte på är just det här med att ha levande ljus i den. Hur sjukt det är egentligen. Alltså man, man tar en gran som egentligen är full med terpentin. Mm. Har jag rätt? Skogsmästaren. Ja. <laughs> och sen så låter man den stå inne och blir lite små torr. Mm. Sen sätter man levande ljus i den. Mm. Och, och, och sen så dricker man alkohol och somnar i soffan. Mm. Det känns som att det, det är verkligen som gjort för att få en, en riktigt härlig brandbomb hemma i vardagsrummet. Och ett hus byggt av trä. Mm.
1: På det. Mm, med halmtak. Ja. Skåne. Men där sätter man ofta äpplen ser man att de är ganska strategiskt placerade i granen för att balansera just ljusen. Mm. Så mm. att Aha. grenen där ska bli liksom lite rakare och lite mer stabil. Ah, just, ja. Så att äpplena är ofta nyckeln till att det inte behöver brinna. Då, kanske.
2: Men nu är vi fortfarande inne på 1700-tal här. Ja, 1800-tal. 1800 mm. eh, där är det rödgran som gäller. Eller hur?
1: Mm. Där mm. Och lite vad man hade Alltså ibland, det finns ju också att, att det har blivit förbud gentemot att ta in granar till exempel för att man har tagit för mycket i skogen. Så att det finns ganska mycket uppfinningsrikna lösningar på att göra sin egen gran och så också genom historien.
3: Vad skedde förbudet i Sverige alltså? Nej, på det var tänk. i Tyskland. Okay. Mm, I Sverige,
1: ah. vad jag vet, så har det inte varit något förbud någon gång. Nej, nej. Vi är ju också en skogsnation. Så att
3: Just det. Så, då börjar precis. man med den så kallade
2: Petsongranen helt enkelt. Ja, exakt. För de, de flesta filmar. som lyssnar på båden kanske har väl ändå läst den här eh, Petsson får julbesök en mm. fantastisk saga av Sven Nordqvist Underbar. Eh, där Petsson bryter foten eller vet man, han stukar den i alla fall när de ska hugga granris och så det blir ingen huggen gran eh, då får han, då får väl Findus idén egentligen att, eh, att de eh, borrar hål i en regel och eh, sätter i det här granriset eh, som de har huggit ner i, eh, i den istället och får en hemmabygg gran Mm, precis, det är en snygg historiekoppling hos en där mm. måste igen Ja, jag hade ingen aning om mm, att, det, att det var historiskt innan Men berätta mer, när, när gjorde man det här och, och var och varför?
1: Men det var just under 1700 talet i Tyskland När man hade tagit för mycket granar Och man blev liksom rädd, städerna blev rädda för att skogarna skulle skevlas Och framförallt de som skötte skogen för att det var väl inte superorganiserat med att gå och köpa sin gran. Mm. Och det ser vi ju idag också. Jag läste någon siffra på att var 50 gran i de svenska hemmen stulen
0: mm. skogen. <gifrån> <Just> 600 000 <gifrån> graner i Sverige är stulna tydligen. Ja, det...
3: det är så mycket. Det tänker jag ju på Rudolf.
0: Hur får man verkligen hugga en gran här?
3: Anna. Jag betalar skatt. Jag har gjort lumpen. Jag skänker pengar till att rädda barnen. Jag har alla rättigheter på min sida. Alberts rätten. Alla troll ut
0: nu. Åh, oh, nu ska vi hugga gran. Ja, nu ska vi hugga gran. Ja, nu ska vi hugga oss en gran. Je. Yeah. Alltså den dansen ut
3: från 240, där är så danset. Inte rolanligt då att jag den en, en grannen jag var liten som han hade en perfekt utegran varje år. Alltså den var så här: perfekt. Men då ska man också komma ihåg att alla såg den när de åkte förbi med bil. Så mm. det kom aldrig närmare själva granen än kanske 150 meter. Sen när den här äldre mannen gick bort så blev det aktion på hans liksom. Det som fanns kvar. Och då kom det ju fram att det var ju en Petsongran han hade byggt right. till. Men det var inte så många som visste att det var det här. Så den gick ju för riktigt höga summor på aktionen där liksom. Mm. <laughs> det var... Fantastiskt. Ja, men det, ja, det är en kul grej. Mm.
1: Och den hade då heller aldrig blivit högre. Liksom. Nej, den precis. Den var ju lika fin ja, år. Ja, men mm. den är utomhusgran då, ska jag säga. Men han hade ju
3: fattat mm. grejen, liksom, att den var perfekt geometrisk åt alla håll.
1: Mm. Det finns också en sån här, lite det här med att det är oklart när julgranen kommer. Det finns också en, en del historia om när kyrkan blev lite miss. Ja, men lite missnöjda med att det var mer fokus på julgranen kanske på Kristus under julen. Så att man tog granen, hängde den upp och ner och var väldigt bestämd med att det var en symbol för treenigheten. Så att det var så julgranen var att man fick in den i kyrkan och liksom i, i det som man skulle fokusera på, på julen egentligen.
2: Det lyckades inte så bra det där. Det känns som att julen bara handlar mer och mer om
3: julgranar och tomter Ja, det känns ju ännu svårare att få den lite inte mindre eldfäng då. Mm. Alltså, mm. hur <laughs> fick du en på den ljusen in upp och ner på en gran. det känns svårt
1: det gjorde man också som en platsbrist tidigare det var ofta vanligt att man hade en bordsgran till exempel mm. och hade okay. en mindre gran som stod på bordet eh, inte de här stora och att man ofta hängde dem i taket fast då kanske inte upp och ner mm. men att de hängde för att man skulle få plats med att få in en gran helt enkelt
3: ja
2: jag tänkte på de här gamla skrifterna och teckningarna vi har sett här så är det ofta den här träfoten, att man liksom har spikat fast granen i en, i en fot. Mm. Men jag på, det är en spaning i alla fall, att mm. i Danmark, där köper man granen med den här träfoten på och då, då gör de det på plats. När man, när man har bestämt sig för vilken gran man vill ha så spikar de fast den här barskt i, i botten på granen helt enkelt, en träfot.
3: Men nu, nu får du beskriva hur han ser ut När du säger träfot ja, Som ett kriss liksom. ja, Ett mm.
2: träkors som, som blir foten helt enkelt. Och sen så är det en stor spik i Som man spikar långt in i, i stammen på, på granen Och sen så får den stå där Och börja bara mer eller mindre direkt okay. Men så,
0: tror du att de har rödgran Eller tror du att de har mer ädelgranar
2: Ja det är sant, de har nog mer ädelgranar kanske. Ja. Just rödgranen känns ju hopplöst att göra så med mm. Men sen kanske också en enkla anledning att vi vill ha granen inne väldigt länge i Sverige. Jag har en kompis som när han var liten... De var kända för att de alltid hade granen kvar alldeles för länge. Och de bodde i ett fint gammalt trähus i centrala Nyköping. Jättefint, jättegammalt hus. Och en gång så hade de granen kvar väldigt länge. Och det slutade med att någon sprayade på huset och skrev... Kasta ut granen, det är påsk för helvete.
1: Oj, <laughs> Oj någon som blev så pass provocerad. Ja, An, <laughs> annars är det också en, liksom den ständiga diskussionen tycker jag varje år. Mm. När tar man in julgranen? Mm. När jag var liten mm. så var det liksom dagen innan julafton. Ja, men här, Inte här, förr. Ja,
3: okay.
1: när, när tar ni in er julgran, om ni ska ha någon?
2: Ja, betydligt tidigare än så.
1: Imorgon.
3: <laughs> och då imorgon är... <laughs> Idag är det Lucia kan man säga. Uh, just det 14 december. Ja. Mm. Jag ska hugga mm. min imorgon. Mm. På annans mark. <laughs> <laughs> Okej. Har <laughs> Nej, ja, det har jag tillåter ja, Absolut.
1: Jag tog in min igår. Jag gillar att ha den till Lucia. Mm. Så att den är klädd kvällen innan Lucia. Så att man kan ha Lucia morgon och granen tänd.
3: När åker den ut då?
1: Alltså för mig åker den ut. Jag brukar få honom att säga. Jag tycker bättre om julen innan julen. Mm. Sen efter julen tröttnar jag ganska snabbt. Ja. Mm, samma här.
3: Det får inte stå en gran inne på år.
1: Jo det får det gärna göra. Ja.
3: Men... Liksom
1: två därefter nyårsafton får okay. jag gärna försvinna. Ja.
3: Mm. Ja. Den baksmällan släppt, då ja. åker granen ut. Mm. Mm. By byter du pynt då? <laughs> Emellan, så tomterna försvinner och så blir det en sån här kanske i så här, silver och blå touch över den för att matcha nyår.
1: Nej, det får vara som den är. Ja, okay. ja, kolla. <laughs> ja. Men däremot säger jag då tycker jag man blir sugen på så tulpaner och alltså ja. en annan typ av växtlighet. Mm. Nu kommer jag från Småland från en skogsgård så jag är hemma liksom först advent nästan alltid och och plocka mycket smågranar och tallar och så där. Släpar in mycket städsegrant in i huset. Mm. Och sen så tröttnar jag på det två dagar efter nyårsafton.
3: Sen bara ut med det. Mm. Ja.
1: Planterar det i trädgården så
3: kan, kan en utegran ersätta en innegran?
0: Alltså att ha en gran i trädgården skulle kunna? Mm. Nej. Nej. Tycker du det?
3: Nej, jag vet inte. Jag tänker på vi talar om platsbrist. Mm. De in, äh, men så här, det är trångt och du kanske bor i en lägenhet- och så mm. har du kanske glaspartier ut till din altan. Mm. Och så står det i valet och kvalet- jag vill inte ha barr. Och så har du plastgran då. Nej, äh, men jag kan ställa en, någonting på altanen- som ändå inte har plast. Mm.
1: Mm. Men vad är den här rädslan för barr, Undre? Mm. Alla
2: har ju
3: dammsugare. Ja, mm. Mm. Nä, men så här, jag har ett tips. Du kan få en gran nästan idiotsäkert- att inte bara. Låt höra, mm. vad är suit. hemligheten? Mm. Det är så här. Du börjar och hugga granen, som vanligt. Mm. Inga konstigheter. Sen har du en liten julgransfot- som är tight. Mm. Den, ska vara, så den sitter tight i botten på en 10 hink. Så att du, mm. du hugger den, sätter den i foten. Sätter ner den i 10 hinken, Fyller hinken med vatten. Så att den har enormt mycket vatten hela tiden. Den får aldrig torka ut. Och sen ställer du den här fula 10 liters då, Kanske i någon snygg damachan Eller någon, eh, inte damaskan men en eh, ett plår, hög, plåt. Ett Ja, eller en korg <laughs> som du pyntar med lite ljus. Vad är det för du använder? Damaskan
2: har aldrig hört förut. Damask damachan. vet jag det är, men, eh, <laughs> ja. Okej, okay. <laughs> <alla fall. laughs> Kör du den här akklimatiseringen av gran också, som vissa kör med? Man kanske har ni i utrummet ett ja. tag, eller att det liksom,
3: ja. du ska inte bli den här chocken och komma in i värmen. Mm.
1: Den är viktig tycker jag. Mm. Ett steg mellan mm. ut och inne. En lite liten tidspanik
3: nu då, så i och med att jag imorgon, mm. det är typ två veckor för sent. Mm. Så att jag kan ju vara körd i år. Ja. Ja, men annars brukar vi ha den så att den står lite ute och väntar på att komma in. Kanske mm. i ett växthus eller kanske nära väggen någonstans. Men i alla fall, tricket är mycket, mycket, mycket mycket vatten. Mm. Eh, har vi lyckats med det här de åren så har jag fått alltså tillväxt på några tillväxt när vi kommer in i januari. Ja. Inte ett enda nästan. Ja, det är grymt. Och alltså, inser att det hänger på näppen att man ska börja bara mm. socker. Mm. Men då kommer vi
2: ofrånkomligen in på det. Den här granen, hur väl du än behandlar den så kommer den ju dö. Mm. Mm. Det börjar ju dyka upp lite alternativ Jag vet att du pratade om det innan Elsa
1: mm. det, det gör det Dels finns det som i Holland och i Storbritannien och så där Att man hyr sin gran Så att man köper den på rost Och köper den i kruka helt enkelt Och sen lämnar tillbaka den till sin granodlare Efter jul Som tar hand om granen och Under ett år Och sen så kan man köpa och hyra samma gran en gång
0: till Du har också okay. hört om detta i Sverige Karin att det finns i Blekinge redan. Ja. Mm. klart i Blekinge. Blekinge.
2: Hör upp alla entreprenörer där ute. Starta mm. granuthyrning. Det är helt i ropet.
0: Det finns bara 42% gran i Sverige. Men annars är det en bra idé.
2: <laughs> Om man inte vill eh, hyra av någon. Och man kanske har egna granar Men ändå inte vill ta koll på dem. För man tycker att de ska stå ute och växa till sig lite till så vet jag ju att man kan gräva en gran med klump, en liten en i alla fall plasta in den här klumpen och ha den in över hjul vi snackar nog kanske max en vecka nu eller något sånt och sen sätta ut den igen och, och, och ja, sen börjar den rota, rota sig på nytt och, och kan bli en stor gran så småningom det är en rätt rolig idé i alla fall ska du göra det mm. Nej, jag ska inte göra det. Jag har inga granar. Nej. Jag har ingen, ingen mark med gran på. Men om jag hade det, ja, då hade jag lätt provat det. Ja. Så den plantskulissa, det tyckte det var ganska roligt att gräva klump,
1: rotklump. Jag har liksom en sån här talldunge på gång. Så att jag tar in mm. tallar med rot och har dem inne över jul och sen så planterar jag ut dem i trädgården på ett ställe. Mm, då jag, jag vill att jag det list. ska bli en talldunge sen. Jag transporterar tallar från Småland som får hamna i min trädgård i Skåne.
3: Vad har du för etableringsprocent? Klaras hela? Nej, Nej.
1: <laughs> Nej, okej Men kanske 60% klarar sig Ja, det är Så det är ändå något
3: Vi har pratat rödgran, vi har pratat tall Vi touchar vi någon annan gransort här Det finns ju mer Ja.
0: Som egentligen heter Nordmaniana I mm -hmm. en ABS Ja det är en väldigt vanlig gran. Det blir ja. allt vanligare kanske.
2: Ja, men det är ju lite för att, eh, av flera olika anledningar, men det är ju den här Disney granen Den är väldigt mörk och, och fyllig. Mm. Eh, och sen så framförallt så barrar den ju inte, i princip. Det ska väldigt mycket till för att man får den att börja bara Och likformig också är den ju. Det är väldigt tacksamt. Ja, men den, den ju luktar en, precis, ju inte så mycket. En kraftig saknar nackdel. Jag. Den har inte doften. Mm. mm. Och det tycker jag är nästan det viktigaste. Jag skulle aldrig ha en, en kungsgran eller en ABS nordmariana. Jag vill låta doften. Det är liksom det viktigaste med granen. Det är det den tillför till julen.
3: Ja, en sak vi inte pratat om det är storlek. Du nämnde ibland att man kan ha bordsgran. Mm. Men kungsgran förknippar jag med. Så den tar volym för att den är så bred. Och den måste också vara ganska hög. Mm. Om man tittar, om man tänker att man har ett... Eh, vad kan det vara här inne? 250?
0: Mm.
3: Hur hög måste en gran vara här inne?
0: Vi skulle ju ha den där inre till
3: typ 3,40. <laughs> ja, just det.
1: <laughs> I rummet bredvid i
0: det rummet ja.
3: som vi sitter i här ja. hemma hos Karin. Ja. Nej, men alltså, det, det finns ju olika perspektiv på det. Hur, hur stor mm. man tycker granen ska vara i rummet.
2: Alltså, där jag växte upp när jag var liten så hade... Det, det är ett väldigt, väldigt gammalt hus. Och där är det två meter i tak, mm. på riktigt. Det är väldigt lågt. Det var ju ständiga problemet varje år. Att granen inte fick plats. För även om man stod där och eller, pappa eller mamma stod på torget och liksom... Försökte med ögonmått Ja, men det ska nog gå in Så nej, aldrig liksom Och då kommer man till den här storfrågan Okej, okay, ska vi stamma upp och kapa botten igen Eller ska vi ta det enkla knepet och bara Toppa den lite
3: Och så töljer den med en stjärna Ja,
2: precis, classic Jag får inte ta toppen <laughs>
0: Alltså en sak som jag gjorde när vi bodde i lägenhet Vi hade en sån här rumsgran eh, Typ som man kan köpa på Ikea till och med Aukaria Ja, 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 ja. Mm. Och den växer ju nu, den är ganska stor nu faktiskt mm. efter 5-6 år. Mm. Och den klädde vi, så vi hade den som julgran liksom. Just det. Mm.
3: Perfekt. Men Då snackar vi platsbrist. Ja. ja. Men ska det liksom vara, jag fick inte svar på min fråga tycker jag. Ska det vara 5 centimeter ovanför stjärnan? Ska det vara 20? Alltså mot taket. Jag tycker det ska vara tight. Tight? Nej. Mm. Mm. Ja. Nej. Det ska vara luft. Mm. Ja. Jag
2: tycker det
1: ska vara lagom med luft. Ja. <laughs> jag har satt 10 cm nu. Ja, ja.
3: För en stjärna ska det vara. Eller?
1: Stjärna tycker jag det ska vara. Ja. Vi har toppt upp. Top ah, okay. Men det är också väldigt spännande med hur alltså den, det finns de som har trender i sin julgranskpint och byter varje år. Det finns också extremt mycket nostalgi i julgranskpint. Ja. Jag börjar känna det börjar kännas som att mina barn släpper hem saker från skolan och förskolan. Och de är ju jätteviktiga redan nu att de ska finnas. Mm. Och jag minns från när jag var liten att så här, den här julgränspidaren måste finnas med. Mm.
3: Mm. Absolut. Mm. Jag har också en sån. Jag har ett tyskt piratskepp. <laughs> Superchisig. Ja. Men det har till och med varit något att jag plockat med mig den för att julen är annanstans. Jag har hängt upp det <laughs> i mina sfärföräldrars jul. Den här måste vara med. Ja. Mitt in i mitten. Ja,
1: det blir inte jul för dig när
3: det inte är med. Nej, liksom. den måste vara med. som mm. ja, den det blir katastrof man ja, de här, ju, ju mer
2: grejer desto bättre tycker jag ju jag gran, det ska bara vara jättemycket saker och i jättemånga olika färger då är, då är jag glad
1: mm. Mm. är det någon som också kör ätbart i granen så man sen kan köra rycklig julgransplundring efteråt oh, Nej. Ja,
2: absolut, polkagrisar mm. en klassiker ja.
1: men vad är det mer för
0: granar Karin som ja. man använder vi touchar ju
3: mm. kunskran här Var... ja.
0: men jag har gjort en liten marknadsundersökning på nätet och mm. kollat lite när man har gått förbi en Får jag bara säga en sak om namnen där? Mm. Det är väldigt, väldigt rörigt. Så jag har skrivit upp det. Så jag måste läsa det. Mm.
2: Är det så att de som säljer granar inte riktigt har koll på latin? det
0: är det förfärligt. <laughs> Nej, så här är det. Granar har ju överlag andra namn i julgransammanhang. Mm. Men det som är förvirrande är att man beskriver efter färg. Och då använder man gärna silvrit eller blått. Mm. Så, när man pratar om silvergran... I julgransammanhang så kan det vara både pisia och morica som ju kallas serbgran mm, mm. och eh, abies alba som vi normalt kallar silvergran. Och det är inte så förvirrande, men det är förvirrande i sig mm. att alba kanske är en silvergran för alba betyder ju
3: vit mm. i andra mm. sammanhang. Mm. Yeah.
0: Och vilken är vitgranen? Jo, det är ju eh, pisia glauca. Glauca betyder normalt Blå. Mm, mm. Precis. Det är förvirrande i sig. Men ännu rörigare blir det när jag läste på Jurgans att blågran, som ofta vi kallar liksom pisiga pungens glauka
2: mm.
0: ofta används för silvergran. <laughs> Vilken silvergran menar vi då? Så det här är jätterörigt. Uh -huh. För att man liksom vill välja blå, silverig mm. eller liksom vit skimrande. Och vad
1: kommer då det röda in? I rödgranen? Mm. Blir det är de röda skotten man syftar på då? Ja, jag tror det. Mm. jag tror ah, jag det. Tror jag.
3: Ja. Mm. Det känns som vi behöver ett sånt här organisationsschema mm. <laughs> över eh, granar. Svenska och latin, och så slår vi ihop det. Ja, och så, och så, så blir det, Nu vet jag, och så får vi in det som svensk standard sen.
0: <laughs> Snyggt. Ja,
3: det har varit jättebra. Det får vi jobba på. Mm. Okej, okay, ja, fortsätt Karin.
0: Nej, men det, det som finns då är då Och då mm. är det ju då Pisia och Morica. Mm. Och även en Alba- Alltså ABS B, mm.
2: Alltså jag bara tänker, pC och morika är inte när jag tänker på den så är det inte den snyggaste granen. Det, är det här smala, lite hänga liksom och det ser mm. så Men det är klart, det är kanske är framförallt äldre individer Exakt. som unga kanske de är lite, mm. lite fina då.
0: Precis, jag tror att det är just det. Att de, är lite, de har ju de så här vita streck på undersidan mm, så att de är det. väldigt så här ljusa. Um, och sen så också ABS. nu vet jag inte hur man säger det här. Abias fraseri. Mm. Mm, säger ni något annat?
2: Nej, ny för mig, mm.
0: Det är en Virginia gran som ah, kommer från mm. Appalackarna. Mm. Och jag hittade också Abias eller Det är en underart mm. till nordmanianan tydligen. Fast den växer liksom på en annan del i Turkiet. Än vad nordmanianan normalt växer. Så den heter på skuddrå till exempel ABS nordmaniana subspecies bon mulriana.
3: Oj, mm. det vill jag gå och prova. Om, Men det, jag, om jag inte lyckas hugga imorgon så ska jag försöka gå och beställa en sån.
0: Ja, jag hittade en odlare som ja. hade den och nordmanianan. Så han har ju en tydlig skillnad på dem då. Mm,
3: Okej. Okay. Vad är visuellt sett de två senaste du nämnde? Jag vet inte det.
0: Nej. Men han vet nog. Ja. Får förmedla kontakten sen. Ja. Mm. Snyggt. –Pyntig mm. Vad är det som används där?
3: Ja,
2: det, –Jag kan tänka mig att det är en salig röra. Eller?
0: –Jag har inte svaret helt, Nej. men alltså, vi använder ju extremt mycket som vi kallar grane mm. på min arbetsplats. –Och okay. då är det det som ofta säljs som nobilis. –Men nobilis kallas ju annars ABS prosera, glauka. Ja, ja.
2: nu, –Nu hittar jag det mm. i huvudet.
0: <laughs> –Exakt. Ja. Och det används för att det är liksom ganska bulligt– det är blått i tonen, ganska ruffsigt. Man odlar normalt inte de som träd i Sverige utan det är liksom för att
3: mm.
0: kvista dem.
3: Just det. Och där
0: pratade jag med en, en odlare
1: som sa att det också är svårt att få eh, arbetskraft som är duktiga på att hugga gröna. Mm -hmm. eh, man gör det nästan med liksom, en specialkniv. Man ser ofta på de gröna att det är ett snett snitt. Liksom. Mm -hmm. och det är en, så att de som är riktigt duktiga på det hugger många och hugger, hugger snabbt att det är svårt att få in nya unga förmågor som är bra på att hugga mycket grann snabbt.
3: Men då är det den som mm. man också kan, jag tänker på nordmaniana där. Men jag tror ja, att man kan vända på den. Så du har grönt på ena sidan och ljusvitt på andra sidan.
0: Nordmaniana ser ut så.
3: Ja, mm. jag tror att det är det vi har beställt i år. Så vi använder det mycket för att lägga mönster på många ja. planteringar som vänas av vår, sommar och höstblommor i. Mm. Mm. Så lägger jag olika typer av framförallt på planteringar som är som tapetplanteringar eller märken, så har vi gjort olika mönster. Det är ganska schysst. Ja, men mm. just ett tips att man inte behöver använda en sida bara, utan man kan använda många sidor, eller båda sidorna.
1: Mm. Bra tips. han Har ni skrivit, liksom, skrivit hälsningar i det? där med ett mönster?
3: Mm. Än så länge bara mönster. Mm. Men grangrafitti gran kanske är rätt schysst. Alltså. Mm. God jul! <laughs> ja, till exempel.
0: <laughs> Varför heter det då kungskran och inte nordmanskran
3: Ja, det är lite märkligt. Um, Kungsgrön har fått sitt namn av Skogshögskolan, mera Sveriges Lantbruksuniversitet.
0: Ja, det är
2: ju
3: vår gamla hemort. Ja. Säga. Men... Allas
1: gamla skolor. Yes. Mm.
3: Men ingen av oss är jägmästare. Nej. Utan det är ju jägmästarna då som skänkte, deras studentkår skänkte den till Kungliga slottet ett antal från 1960-talet och då fick den sitt namn. Så det är ytterligare du bevis på att man inte alltid ska läsa de svenska namnen, man ska lite gå på den latinska bakgrunden också. Mm.
1: Och det Så. är väl en fortsatt årlig tradition ja. Att jägmästastudenterna kommer och levererar granat till slottet
3: Ja, mm -hmm. precis Det är en fin tradition Det är ju kul att det liksom, man har fått ett namn Utifrån, jag allt, Kungahuset, Du vet Gustav <laughs> Men det är väl kul att ä,
2: noppe och putte Kan få smöra lite för kungen Det är väl jätteroligt ja, ja. Nu raljerar du om mm. jägmästakoran ja. Det får du sluta med
3: <laughs>
1: Anton, du som jobbar mer i offentlig sektor, mm. hur fungerar det med julgranarna där?
3: Mm, det, det fungerar bra. <laughs> Skönt Ja. Mm. Nej, men det är en het fråga kan man säga. Det tycks ju alltid mycket om granar och det har varit lite omröstning, vet jag vilken gran var snyggast i år. Lite battle mellan de lokala torgen brukar det vara. Mm -hmm. Men Borås sätter fem stycken granar runt om i kommunen varje år.
1: På olika torg då. Ja, precis.
3: Stora torget och sen lite mindre spridda torg. Det är vi. Och de skänks faktiskt, största delen av dem, som man får anmäla. Och så blir man årets granfadder. Mm. Och så får man vara offentlig om man vill eller inte. Mm. Okay. Så man ett diplom.
0: Hur stora så, är de?
3: Beroende på storlek på torget. Stora torget har en som brukar ligga på någonstans 17 upp till 19 meter. Är de mer än 19 meter så... Krossar vi alltid i buskuren ah. när vi ska svänga ner till Stora torget. Så det är en maxgräns där. Och det har ju hänt då. Ja, hörde.
1: Men då måste det vara en ganska stor apparat. Nu behöver stänga av vägar och för mm. att få det att funka. Liksom.
2: Ja, precis. Inte, det, även om granarna är gratis så är det inte helt gratis.
3: Nej, det är det ju inte. Eh, budgeterat är 300 000 per år då för de här fem granarna mm. som ska tas ner. Eh, och det är de största grannarna. jag tror nästan alla grannar börjar med att vi har ju både en, en, en lastbil på plats som ska lasta grannen, men sen måste vi ha en extern kran som lyfter upp den så vi inte får någon skada och så vidare. Och sen ska ju samma kran ner till torget och, och så precis som du sa, Elsa, mycket TA, alltså mycket trafikavstängningar och sådär.
1: Mm, och också för att sätta ljus i den kan jag tänka mig. att ja. Man behöver lyft och kran för det också. Precis, mm. exakt. Är det någon som måste de vara uppe till advent eller vad är liksom ja. regeln?
3: Ja, regeln är att... Eh, så centrumföreningen, alltså företagarna i centrum, de vill ha en ljuständning för att dra igång julhandeln helt enkelt. Mm. Så det brukar vara helgen före första advent eller första advent så har man en ljuständning som avslutas med julgranen och så tänds lite annan julbelysning också som, som staden har installerat för året.
2: Så Black Friday drar startskottet
3: för att man ska tända den här nerhuggda granen. Jag tror att Black Friday i sammanhanget. Det har mm. inget med det att göra. Ljusständningen har på i, jag tror, 15 år. Ja. Så att, ja, nej, men det är kul. Och det är uppskattat inslag också. Även om det kanske tycks kostat mycket pengar så här. Så, ja, nej. Det är något vi inte får stryka, kan jag säga.
0: Mm. Det är intressant att det inte är själva granen som kostar, utan det är omständigheterna runt om.
3: Ja, ja men precis. Så är det ju.
0: För det är ett träd på x antal år ändå
3: ja, som ja.
0: har stått och växt. Men det kostar i princip ingenting. Nej. Utan det är liksom själva transporterna och uppsättningen. Ja, i logistiken.
3: Ja, precis. och Det är snarare det att de som skänker granarna det är väldigt ofta, de vill ofta bli av med dem. Mm. Så de ser det som att ska anlita någon för att fälla den här och eh, förslå bort allting. Eller så kan jag skänka den till kommunen. Det så. råder inflation på stora rödgrana i Sverige, kan man säga så. <laughs> ja, vi har faktiskt haft lite små, svårt att mm. få tag i gran jag vet också, att det blir också lite nyheter när Göteborg ska hämta sin gran i våran kommun. så här, ah, här mm -hmm. Göteborgs gran in, Och den är ännu större då. Mm. Här, och jag, till 99% säkert så vet jag att Göteborg- någon gång har flygit in sin gran också med helikopter. Nej, oh, det är inte <laughs> aktuellt i år kanske. Jag tror inte det kommer hända i framtiden heller, nej. Klimat nej, mässigt, så
1: flygskammen sätter stå för mm. det. Ja,
3: Bra. <laughs> exakt, exakt. Norge gillar att skänka granar. Mm. Mm -hmm. Ja, precis. Det verkar ju vara så. <laughs>
0: Norwegian Spruce, ja, som ju rödgrann heter på engelska också. Just Passande. Det.
3: det är en bra branding, det är ett trademark. Ja, det är det. <laughs> på ja. namn. Ja, ja. exakt. Eh, ja, nej, men sen andra världskriget eh, har Norge skänkt granar. Till tre platser kommer vi fram till. Mm. Eh, det ena är Trafalgar Square i London. Eh, sen är det Washington, D.C. någonstans i Washington. Och New York. Mm.
0: Mm. För att Norge fick så mycket stöd under andra världskriget.
3: Mm. Ja, just det. Mm. Precis. Sedan 1947 mm. har man skänkt den i granen. Jag eh, kan också läsa att eh, det är en betydande del i, i julfirandet i London att den i granen ska sättas på plats och tändas. Så det, det är en fin gest. Det är fint att ett, ett, ett julträd kan symboliserar en form av stödigt krig någon form av fredssymbol mm. Istället man för olivkvisten ja. har
1: vi granen istället ja,
3: Men så här mm, i brexit-tider så läste jag nyligen att eh, londonborna
2: var lite missnöjda var årets gran, <laughs> det <var> lite roligt <laughs> Det läste jag också, att de ja. tyckte ja. den var ful Den var lite dassig,
3: ja <laughs> precis um, Ja men då Norge är ju inte med i Nej, nej, just det. Nej. Nej. det helt rätt. Men ändå. Mm. Mm. Nej, jag
0: såg också något klipp på, från BBC. Då, och så var det någon engelsman som frågade vad de hade gjort mot Norska Nationen <laughs> för att förtjäna en sån här krav. Så, ja. ja. um,
2: Annars ja.
1: har det ju varit de senaste åren att det har varit trendigt om man ser på... Liksom, Ja, men lite trendigare inredningskonton- och sådär. Att granen ska vara ganska tani och okay. ha mer en liksom personlig prägel- än att mm. det ska vara den här fylliga Disney-granen- mm. som
0: vi pratade om tidigare.
3: Aha.
1: Så att det mm. kanske var att Norge var lite extra trendiga.
0: Mm. Ambassadören, den engelska ambassadören- i Norge sa att det är så här en gran ser ut- när den har växt 90 år i skogen.
3: Ja, just det. Ja. Jag läste också att de är med. Det är som process när den huggs också. Så då följer eh, brittiska ambassadören i Norge- Oslos borgmästare och något sänderbud mer från Norge. Följer med ut och hugger den under en viss precision. Mm. Så det är en ganska stor apparat. Ja,
2: men man frågar sig lite, eller jag frågar mig, hur, hur fraktas den? Okej, okay, till England kan jag förstå. Det, till, ja, men,
3: men till staterna. Det är en lång resa. Alltså. Mm. Har vi några andra kända offentliga granar?
0: Rockefeller Center i New York på Manhattan. Ja. Som också är känd från ensam hemma.
3: Just det. Två. Två. Okay. Två, mm. Home
0: Alone 2. Och man kan också, precis som Nia i Borås, skänka sin gran till Rockefeller Center. Och då får man liksom äran för det. Och enligt ett formulär på deras hemsida så måste granen vara 22,86 meter. Nu är det översatt från feet, det därför är därför mm. det är lite konstigt. <laughs> I höjd. Mm. Och 13,7 meter i diameter, alltså med grenverket, inte stammen då. Uh, riktigt, riktigt, riktigt så att uh, det är ju liksom, det är mm. och sen får man ställa upp
2: det blir nästan lite så här tävling kan jag tänka mig mm. nu i år är vår gran så snygg att den skulle kunna platsa på, på ja. Rockefeller Center ja.
0: mm. Men de har ju också rödgran
3: de pratar inte om lite pynt i den granen va? nej,
0: nej. det är väl typ 25 000 lampor eller något sånt. <laughs> det är helt sjukt
3: kan man ens ana att det är en rödgran liksom under allting ja, kan det. man fundera på kan det kunde lika bra ha en stomme bara Ja. Och Gustav Allos torg
2: i Malmö som är lite känt för sina mm. vackra juldekorationer. Och där är det ju inte någon gran utan det är ju framförallt de här stora platanerna som mm. pyntas med, med ja. hjärtan och paket va? Ja, ja precis, precis, varje år. Det är mm. jättesnyggt. Och ja. där kan man snacka hållbart, att pynta de träden som ändå står på, på torget. Oh ja.
0: mm. Men det görs ju också lite överallt i stan, mm. att man sätter upp offentlig jul. Belysning eller att bostadsbolag gör det liksom. mm. Mm. Så man använder ju också offentliga träd och definierar grenarna. Mm. Eller.
3: Mm.
0: Så det, det.
2: Men du som jobbar i det offentliga, är det, brukar det vara ett problem
3: att man eh, lindar in grenarna i sådana här ljuskorvar? Ja, vi har faktiskt fått avverka en del träd. Eh, Oj. Där man har, det har skänkts från mm. första början eh, och det är jättetacksamt. Men det följer inte med något, några pengar för underhåll. Så det har stått och chanserat. Så att eh, bland annat jättestora fina klibbalar fick stryka med. Mm. Eh, och även en större, faktiskt då, frisk alm mm. som var riktigt tillhörd redan.
1: För att eh, belysningen har strypt tillförseln av, av ja. vatten. Eller? Ja, mm. precis.
3: Så den var ju inte elastisk då utan det var mm. en större. Och den satt den kvar år efter år. Ja, det är ska en, förtydliga. Äh, här. Att, eh, ja. Vi rekommenderar att, ju, att belysningen tas bort. Ja alltså den där figurbelysningen som man ser när man lindar upp då måste du ha ett, ett väldigt gediget skötselprogram för dem, om du ska göra det så då kostar det mycket pengar. Dels sätta upp den i dyrt, arboristiet är dyrt, mm. eh, kunnig personal som ska göra rätt men de måste också upp, jag tror Liseberg byter vart annat år eller vart tredje år går de upp mm. och justera sina mm. så det måste man göra.
0: Detta är verkligen en del i arboristyrket.
3: Mm. Det är ju spännande. Jag, jag efterlyser faktiskt en arborist som är elutbildad. Där det varit, den skulle ha så mm. mycket jobb. Oh, ja. bra nisch. Ja, verkligen en elutbildad arborist. Det liksom bara åka runt och kasha in. Ja. Ljustekniker slash arborist. Ja, mm. ja det, det är efterfrågat så här i julbelysningstiden. Ett annat sätt är faktiskt att belysa träd med, eh, från marken istället. Mm. Mm. Jag menar, då kan man ju... Kanske växla. Eh, om du vill ha lite varmare ljus eller kanske någon. Jag tycker inte det är snyggt, men kanske någon färg uppe i trädet mm. under jul. och sen kan någon annan typ av belysning. Det är också ganska hållbart. Mm. Förutom light pollution. Ja, ah, <laughs> jo, det in.
2: Det finns alltid något aver liksom. Ja, ja. Något som är i vägen. Ja. Men när vi ändå pratar hållbarhet så kan vi prata om vad jag tycker är den senaste trenden inom offentlig verksamhet. Det är ju att plantera den permanenta granen. Är ni med.
3: <laughs>
0: ja, är med.
2: Jo men så här det, Visst det är kanske inte är super Ohållbart att eh, Ta ner en stor gran, sätta den på torget Och sen eh, göra eh, fjärrvärme Av den eh, Men, men eh, det kostar pengar Och eh, många gånger så kanske Den granen hade kunnat stå kvar i skogen Lite till och mm. bundit ännu lite mer Koldioxid mm. eh, Så att den senaste trenden är helt enkelt Att man planterar en permanent gran eh, Och då är det så att i ja, På våra bredgader och i, i städerna så funkar inte rödgranen så bra. Den kommer aldrig trivas speciellt bra på ett torg.
0: Varför inte då? Gustav?
2: <laughs> ja, rödgranens ståndårskrav, som det heter, alltså den, den trivs där är fuktigt och ganska svalt, skyddat läge. Det är därför de trivs bäst i stora bestånd helt enkelt. Man ser ganska sällan ensamma solitära rödgranar. Det finns ju som tur är massa alternativ mm. eh, om, om staden i fråga vill plantera en, en permanent julgran. Vi vet att i år så var det Svedala kommun i en ort som heter Klågrupp som tillhör Svedala kommun. Där har man valt att plantera ett mammutträd, Så alltså ett Sequoia dendron gigate, giganteum eh, på eh, nu ska vi se, lokvändarplatsen heter den. Mm. Okej. Okay. Det är ett ganska unikt tilltag skulle jag tycka men väldigt, väldigt roligt roligt tänkt av, av kommunen i fråga.
1: Står den i någon plantering då eller står den liksom i, i sklättjord eller hur har de um,
2: löst det? Ja man har precis gjort om hela den lokvända platsen så det är en, det är en ny plantering och med frisk ny jord och jag vet inte om det är eller inte där men det, men det, är, det är inte hårdgjort mm. runt omkring i alla fall. Och det som är riktigt kul är ju att, att ja, man kan ju räkna lite på det här. Vad, vad innebär det liksom? att, vad, vad sa du? En julgran, alltså, just på den platsen kanske vi inte har en sån jättestor julgran. Men jag tror vi är någonstans siffror om kanske 15 000 att få liten en gran. Mm. E och det här trädet råkar jag veta om en händelse. kostade ungefär 25 000 ungefär. E exklusive moms.
1: Men du kännat in det på två år?
2: Ja, precis. Mm. Sen kanske man ska lägga till anläggningskostnad och, mm. och lite annat. Mm. Men det tar ju inte så lång tid att tjäna in det helt enkelt. Och det här var en stor, riktigt stor sekund någon Ungefär sju meter lång. Så att, mm. ja. Och om man sedan leker med tanken att en, en, ett här kan ju bli tusen år gammalt <laughs> ungefär. Kanske inte i Sverige idag, men, men ändå. Så, så då kan ju parkenheten, skickar en saftig räkning till, till gatukontoret och ber dem betala allt de har sparat in åt dem.
3: Mm. Sen alltså får man väl tänka på vad man upptar på allmän plats också. Mm. Eh, om den här stod i implantering så funkar det ju. Det mm. eh, kan bli lite svårare att diskutera på ett torg tänker jag som är så multifunktionellt. Eh, visuellt sett så tar ju en stor grön ganska mycket plats Kors i taket
2: Anton tycker att träd är i vägen.
3: vad,
1: det? vad händer i trä på den nu. Ja, är det är lite spänning. Här.
3: <laughs> Nej, men man får komma ihåg att torgen ska ändras mycket. Mm. Mm. Det är väl med så. Mm.
1: Um,
2: men ja, så mam ett förslag. Om mm. man är i zon 1, 2, mm. kanske 3, jag vet inte. Atlant Ja, precis mm. just det. Det hade Annars. varit väldigt snyggt. Den mm. klarar väl upp till. Ja, det är oklart, men i alla fall zon 3 skulle jag tro också. Är fin. Ja, mm. Lite annan form kanske,
3: man får tänka till på ljusättningen mm. bara, mm. men
2: visst. Um, sen har vi en riktigt här igen, det är ju ABS Koreana, som jag tror är hade åtminstone till zon 5 eh, i Sverige. Mm. Och den hade också funkat i stadsmiljö, mycket mer torktålig och, och värmegynad.
1: Och trevliga kort. Där, mm. just det. som är uppstående istället det hade gjort väldigt fint ja, mm. verkligen.
2: och den är ju där jämn och tät mm. och snygg, det är ju det närmaste en, en kungsgran man kommer skulle jag tro
3: Måste det vara ett bartermasätt man sätter i i Finns det något annat förslag på någonting? Jag bara slänger ut oh, frågan. Ja, men då
2: tänker jag på formen. Ja. Liksom. Och då har vi ju eh, kanske... Ja, då tänker jag på eh, vad heter det? turkisk trädhassel. Ah, just det. De har ju den perfekta julgransformen. Mm. viker aldrig ut sig på något sätt. Utan de håller sig strikt ja. eh, triangulära. Liksom. Ja, det är en schysst effekt. Mm. Mm. Och sen eh, tänker
3: jag även på eh, kärrek. Quercus palustris mm. har ju också en perfekt julgransform. Ja, ja. Nej, jag tänker alltså generellt sett... Det finns ju många kronformer man skulle vilja gestalta mer med ljus. Det är mm -hmm. mer så jag tänker. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Många som man liksom missar. Jag sprang förbi eh, triangeln idag i Malmö. Där har man klätt eh, hamlade plataner. På ett väldigt schysst sätt. Jag tänker mm. att många liksom, aha, den där formen har jag inte sett innan. Mm. Det är inte så mycket jul men det är ändå ett sätt att gestalta med ljus. Och ändå vi vin
1: alltså en vinterkvalitet ja. på, på träden. Att man får se siluetterna av dem och kanske accentuera det lite mer genom belysning. Precis. Men Gustav, mm. när man handlar en gran på torget, till exempel en rödgran, mm. PC ABS på latin, eh, för 300 spänn. Vad kostar mm. en sån om man skulle köpa den i plantskolan istället?
2: Ja, det är ju lite lustigt. För det är ju ungefär ett tiodubblat pris, skulle jag tro. Cirka 3000 kronor ex moms kanske, ungefär.
1: Vad tror du det är det som gör den skillnaden?
2: Mm, det är en ganska enkel faktor egentligen, att... Eh, för att den granen du köper som är nedhuggen, även om den hade varit uppgrävd med rötterna så hade den troligen inte överlevt. Den har varit väldigt svår att etablera. En gran i plantskola som är tre meter hög, den är omskolad tre eller fyra gånger. Så att, alltså, för, att rötterna ska, eller för att den ska bilda nya finrötter nära in på stammen så att så många rötter som möjligt följer med vid leverans. Så det är ju det det handlar om såklart. Sen blir ju frakten också dyrare i och med att det är en stor klump med. Det blir tyngre, jobbigare att hantera. Så att, ja, Sen kan man ju sätta i och för sig det här priset 300 kronor. Det är ju också sjukt billigt. För då tänker man, det är ju vad handlaren på torget tar inklusive moms. Vad tar jurglandsodlaren? kanske pratar 70 eller 100 kronor. För den här granen som ändå är 4-5 år gammal som har stått och vuxit. Det är ju märkligt billigt, verkligen. Mm. Det är ju liksom grönsakspriser.
0: Fast en hyfsad bra rotationstid mm. för ett skogsbruk ja. med jämför med stora individer liksom. Ja,
2: ja,
3: såklart. Fast jämför man med en större, alltså en större vanlig inne, inneväxt som kanske är en och en halv meter hög. Mm. Jag menar då är det ju samma pris men du har granen bara under tre veckor. Mm.
1: Men är det någon som har lite siffror på hur mycket grönar som odlas egentligen? Eller antal hektar eller sådär?
0: Nej. Men vi köper i alla fall 3 miljoner grönar per år i Sverige. Och okay. 2,8 miljoner av dem är odlade i Sverige. Okay. Så då har vi en importsiffra på 0,2 miljoner. 200 000 alltså. Mm. Mm. Ja. Som i huvudsakligen kommer från Danmark.
3: Okej. Okay.
2: Och det har jag tagit reda på. Det är ganska gamla siffror för sig. Jag tror att det är högre siffror i år. Det jag hittade var från 2007, så det är väldigt gammalt. Men 2007 så såldes 10 miljoner granar per år. Eller, ja, de danska julgransodlarna sålde 10 miljoner granar per år. Bara 85 procent exporteras. Det är en jättebransch, alltså en jättebusiness i Danmark.
3: Men då är det ju alltså 75 procent av dem går alltså inte till Sverige då, utan de går... Tyskland kanske? Just ja, löstrakt. Nice ja, men precis, mm. Mm. Ja. Mm.
2: De måste exportera mycket dit helt enkelt. All right. Um, men det är ju roligt att vi köper närrolade granar i Sverige.
0: Och mm. Danmark är det, inte så långt härifrån heller. Nej,
2: det är klart. Om man är i Skåne så kan man ändå tycka att en, en, en dansk gran är hyfsat närrolad.
3: Men, men är det hållbart att hålla på så här i längden? Alltså, finns det något annat sätt att tänka kring innegranen? Kommer, vi, kommer, vi kunna, kommer det komma någon form av motsvarighet till flygskam på graninköpars skam om 15 år?
0: Granskammen. Ja, mm. jag tror det.
2: Alltså. Jag tror att om 10-20 år så kommer det vara färre granar i vardagsrummen. varusrummen runt julafton, absolut.
0: Om jag får tipsa om ett annat radioprogram så plånboken i P1 förra veckan jättebra program i övrigt mm. hade ett litet avsnitt om just julgranar och hållbarhet som man kan lyssna på.
3: All right.
0: Mm. Och där går ju också Naturskyddsföreningen ut med eh, vad de
1: tycker är hållbart eh, just ur julgrans synpunkt. Och det sämsta rent hållbarhetsmässigt eller miljömässigt är att använda plastgran. Om det inte är så att man redan äger den, eh, då behöver man inte hutta den. Men annars är det det sämsta alternativet. Ja. Medan det bästa alternativet är en kravmärkt, närodlad gran som då är odlad utan eh, kemiska gödningsmedel eller, eller eh, gifter. Mm, men den är ändå
3: köpt på handlan på torget.
1: Mm, det kan det väl vara. Eller kanske också att ett väldigt bra alternativ som de också listar- är att kontakta en markägare ja. och hugga sin egen gran. Särskilt om man inte tar bilen dit och åker för långt. Just det. Mm, och att man då kanske väljer en gran som annars skulle ha tagit bort. Som står lite illa till eller så där, och ändå mm. behöver gallras.
3: Ja. Men vet vi det, hur gammal en gran är som vi köper? Snittgranen, om vi börjar med rödgranen till exempel.
0: Ja, Enligt den här boken som heter Granboken av Anna Benson, hon är uppväxt i granproduktion och driver själv, granförsäljning och produktion, så är rödgranarna mellan 6 och 10 år ungefär och nordmansgranarna eller kungsgranarna då, upp till 15 år gamla.
3: Oj, det är väldigt lång tid och så ämne, men bara i tre veckor, kanske fyra veckor.
0: Ja, det är det ju.
3: Det känns ju lite så där
2: och att de genererar ett värde om några kronor per år Det är ja. också roligt. Kontra typ mm. pränt produktion som genererar några kronor per dag. Ja, mm. precis. Mm.
1: Apropå texter och böcker ska man också säga att den här informationen som jag tog i början av avsnittet om julgranens historia kommer mycket ifrån en skrift som heter just Julgranen som är författare av Birgitta von Heland som var knuten till Helsingborgs museer om mm. man vill läsa ännu mer om Julgranens historia.
3: Om ni inte får nog ha <laughs> hårt julgransdrabbel så... Ja, in i arkiven. Jag vill slänga in en annan sak som inte alls är speciellt klimatsmart. Mm. Eh, men det är ju försvarsmaktens sätt att fira jul. <laughs> Såklart. Eh, och då pratar vi om flygvapnet. Mm. De har ju en så kallad granflygning. Där deras eh, stridsflygplan mm. flyger mm. i granformation- hur många flygplan är det? Det är lite olika. Mm. Jag tror att men, minst så tror jag det nio. Men jag har sett upp till femton ibland.
2: Men jag har sett den där en gång. Och det är ju inte, så här, det, är inte det första man tänker. Det är en julgran. Jag tänker, oj, där kommer en pil, typ. Ja. Men du har i alla fall sett
3: den. Ja. Det du tycker att
1: en... de ska jobba på sin formation?
3: Ja, jag tänker... <laughs> jag vet inte. Det finns en bitterhet. Jag kommer från att Borås lite känns lite ganska dåligt väder. Ja. Så en rubrik för några veckor sedan var... Sjuhäradsbygden missade... Nej, Sjuhäradsbygden fick inte se julgranen i år igen. Och så skyller på versmarsmakten för de inte väljer att flyga över Oberås för att det är molnigt. Mm. <laughs> nej, jag vet inte vad med det att göra. Men det är en viss typ av gran. Absolut inte klimatsmått.
2: Apropå det så såg jag Det var ju någon liten... Vad ska man säga? Eh, ja, flottan retas lite med, med flygflottan helt enkelt. Löp en bild på en fin skärgård i vinterskrud och stod att här kör ubåtsflottiljen båtsflotiljen eh, julgransformation. <laughs> man såg alltså inga ubåtar utan det var bara en, en bild på skärgården. Ja, det är, bra. Men det är väl lite, Men ja, de kanske är lite sura att de inte får så mycket uppmärksamhet helt enkelt. Nej, precis. För de jobbar ju under ytan. Yes. Mm. Så julen är över och eh, julgransskam eller ej så har, eh, har man haft den här julgranen hemma. Va, vad ska man göra med den sen då? Eh, när julen är slut. Vad tycker ni?
1: Så jag tycker man kan slida lite i den om man vill. No. Man kan tälja. Man, sen de flesta gröna tror jag skickas till just Värmeverket som jag pratat om innan och blir fjärrvärme. Ja. Eh, och det är väl ett alternativ. Mm. Eh, på mitt jobb ser ger vi dem till djuren mm. när vi klara. För att eh, jätterna ska ha lite roligare vintrar.
3: Ja, just det. Jag vet, i vissa städer, det är inte så vanligt längre men då sprang man runt och samlade julgröna. Barn gjorde det och så den som hade störst hög till, eh, inte påskbrasa, man tände den brasa innan där tror jag vann som mm. man snodde liksom granarna varann och så det är kvarteret då som hade flest julgranar störst hög och någon form av status. Det är det roligt. Mm.
2: Ja. jag minns bara bo i lägenhet hur jäkla bökigt det var att få ut granen. Jag fick ta fram min sekatör och klippa ner den i små bitar och ner i plastpåsar liksom. och, mm. ja, jag förstår att som jag bara huttar ut den på gatan
3: mm. i parkerna mm. jag blir vansinnig. Mm. <laughs> Exakt
0: så där gör jag fortfarande. Klipper den i små små bitar och så slänger jag alla barren i de partier i trädgården som jag tänker ska vara lite surjord eftersom mm. det är så kalkigt där ah. och så vet inte jag om det påverkar jorden det tror jag inte. men det känns jag. bra. Mm.
3: Mm. Ja. Du använder det i alla fall till något. Yeah.
0: Jag brukar elda min i -trädgården. I'm not surprised.
3: Jag <laughs> gillar att elda. Ja. Mm -hmm. ja, men vad kul,
1: Jätte trevligt att köra en podd tillsammans. Ja, verkligen. Mm. Det
3: här var roligt. Kanske
2: var... starta en jultradition här. Ja. <laughs> Julnötter <laughs> nästa gång. Ja, nästa år pratar vi bara
3: daddelpalm, tycker mm. jag. <laughs> ja, men jag hoppas att vi har skickat ut lite julstämning i podden. Mm. Till alla och tack så mycket för att vi fick komma hit Karin och Elsa.
0: Tack för att ni kom. Tack för att ni kom.
3: Mm. Och till alla lyssnare god jul. Får vi säga då?
0: Det får vi säga. God jul. god jul. God
3: jul.